0: Willkommen zur dritten und letzten Folge unserer Podcast-Serie Böll-Spezial zum Thema Moore. Anlass ist die Veröffentlichung des ersten Mooratlasses der Heinrich-Böll-Stiftung. Und in Folge 1 haben wir von Projektleiterin Inka Dewitz erfahren, dass Moore Superheldenstatus im Klimaschutz haben sollten. Denn Moore binden enorme Mengen an CO2. Allerdings nur, wenn sie intakt und das heißt nass sind. Nur, mehr als 90% der Moore in Deutschland sind nicht mehr nass. Sie wurden seit Generationen entwässert. Vor allem, um auf ihnen Landwirtschaft zu betreiben. Trockengelegte Moore dienen vor allem als Grünland, Viehweide oder für Ackerbau. Das muss sich ändern, damit Deutschland das Ziel der völligen CO2-Neutralität bis zum Jahr 2045 umsetzt.
1: Also eine riesen Wir können da richtig viel erreichen. Wir können ohne die Wiedervernässung der Moore unsere Klimaschutzziele im Bereich Landwirtschaft und Landnutzung
0: kaum erreichen, sagte der Agrarwissenschaftler Professor Harald Grete in Folge 2, in der wir der Frage nachgegangen sind: Wie kann die Umstellung von trockenen auf nassen Böden für die Landwirtschaft sinnvoll und mit einer langfristigen Perspektive umgesetzt werden? In diesem Podcast geht es nun abschließend darum, wie die Politik diese gewaltige Transformationsaufgabe angeht und dabei die unmittelbar Betroffenen mitnimmt. Ich heiße Marc Diening und jetzt geht's los.
2: Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.
3: Dass Ziele formuliert werden, dass so leicht dargestellt werden, ist ja relativ einfach, aber nichts ist einfach. Und wer bezahlt das und geht das überhaupt, ohne eine vernünftige Folgenabschätzung vorzuhaben, was das überhaupt bedeutet. Da gibt es noch kein Konzept für.
0: Wir wissen, dass wir da in Zukunft was machen müssen. Das ist Dr. Carsten Padeken, Vorsitzender des Grünlandausschusses und des Kreises Wesermarsch im Landvolk Niedersachsen, wenn man so will, Niedersachsens Landesbauernverband. Padecken leitet dort auch die Arbeitsgemeinschaft Moorbauern und er ist natürlich als Landwirt selbst betroffen.
3: Wir haben hier in der Wesermarsch einen Milchviehbetrieb und die Hälfte der Flächen sind klimarelevante Böden bei uns. Und wir melken ca. 250 Kühe und auch gerade die Weideflächen für die Kühe sind vielfach auf diesen klimarelevanten Böden also die moorigen, anmoorigen Flächen. Hinzu kommt noch, dass mein Sohn, und das ist ja das Entscheidende, wir müssen ja der nachfolgenden Generation eine Chance geben oder sagen, wie es weitergeht, mein Sohn einsteigen will jetzt, oder er ist gerade eingestiegen. Und äh, aufgrund dessen haben wir auch nochmal richtig in unseren Betrieb die letzten Jahre investiert in die Milchviehhaltung von circa auf eine Million Euro, die wir die nächsten 20 Jahre auch mit der Milchviehhaltung bezahlen müssen. Und das stellt sich natürlich für meinen Sohn die Frage, ob er überhaupt weitermacht oder nicht, weil er die nächsten 20, 30 Jahre sich ja festlegt finanziell. Und vor allen Dingen, wenn er jetzt noch auch noch zu, ich sag mal, zum Teil was Neues anfangen will oder das perspektivisch eventuell irgendwann mal umstellen will oder soll oder muss. Das ist die Fragen, die sich bei uns stellen.
0: Fragen, die auch Gunnar Koch kennt. Auch er und seine Familie leben weitestgehend von trockenen Mooren. Koch ist Geschäftsführer der Torfwerk Moorkultur Rahmsloh eines Familienbetriebs, der in Niedersachsen in dritter Generation in großer Fläche Torf abbaut. Gerade übergibt er den Betrieb an seinen Sohn und damit in die vierte Generation, wissend, dass deren Zukunft nicht mehr auf Torf gebaut sein wird.
1: Ja, genau. Der Torfabbau, der endet dann einfach. Also der Torfabbau ist äh, eindeutig endlich.
0: Interessant ist, dass Koch das durchaus richtig findet und vorgesorgt hat.
1: Wir sind ein Betrieb, der seit vielen Jahrzehnten Torfabbau betreibt und sich schon lange mit alternativen Rohstoffen und ähnlichen Dingen befasst.
0: Kein Torf mehr aus dem Moor, sondern vom nassen Moosteppich, dem Torfmoos. Das ist Kochs Vision von der Zukunft seiner Firma. Dafür testet er auf Versuchsflächen geerntetes Substrat aus Moos, statt den Torf abzugraben. Auf Dauer wäre der Torfabbau für Gunnar Koch auch gar nicht mehr möglich. Denn das Land Niedersachsen, in dem sich 95% der deutschen Torfreserven befinden, erteilt keine neuen Abbaugenehmigungen. Und Koch weiß das nicht nur. Der Substrathersteller begrüßt das förmlich.
1: Zudem kommen wir jetzt in Bereiche rein, dass also der Klimaschutz da auch eine wichtige Rolle spielt. Da ist es ja sowieso so, dass wir 2045 alle CO2-neutral sein sollen. Also müssen wir dann auch mit dem Torfabbau aufhören, denn Torf bindet ja nun mal CO2. Also selbst wenn alles andere Friede, Freude, Eierkuchen wäre, dann müssten wir 2045 sowieso irgendetwas anderes haben. Nein, also ich sehe für meine Kinder da überhaupt keine Möglichkeiten, noch Großtorfabbau zu betreiben. Ich bin auch selber ganz froh, dass wir also in den nächsten Jahren den Torfabbau dann auch einstellen und damit aufhören, einfach weil es weder neue Genehmigungen gibt. Und in der heutigen Diskussion über das Klima ist das auch nicht mehr zeitgemäß.
0: Der Mooratlas liefert die Zahlen dazu. Demnach enthält Torf mit 600 Milliarden Tonnen etwa ein Drittel des weltweit in Böden gespeicherten Kohlenstoffs. Durch Abbau und die Verwendung verursacht er in der EU Treibhausgasemissionen in Höhe von etwa 21,4 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr. Im Vergleich zu den Gesamtemissionen aus Moorböden stellt das eine geringe Zahl dar. Trotzdem verursacht der Abbau und die Verwendung von Torf aufgrund der schnellen Freisetzung des Kohlenstoffs im Vergleich zu allen anderen Moornutzungen die höchsten Emissionen pro Hektar. Der Weltklimarat kategorisiert Torf als fossilen Rohstoff. Angesichts der Klimakrise ist seine Verwendung nicht mehr zeitgemäß. Deutschland zum Beispiel will auf Torf im Hobbygartenbau bis 2026 komplett verzichten und im Erwerbsgartenbau Torf bis 2030 weitgehend ersetzen. Silvia Bender, grüne Staatssekretärin im Bundeslandwirtschaftsministerium, findet, dass die Voraussetzungen dafür erfolgreich auf den Weg gebracht wurden.
4: Beim Einsatz von Torf beim Gärtnern sind wir einen großen Schritt schon weitergekommen und sind sehr positiv, dass wir unsere Ziele auch erreichen. Denn äh, für den Hobbybereich ist es so, dass wir schon... Zu 50 Prozent beim Torfersatz sind, dass schon 21, 15 Prozent der angebotenen Produkte komplett torffrei waren. Von daher denken wir, 26 ist der Ausstieg im Hobbybereich auf alle Fälle zu erreichen. Schwieriger sieht es natürlich im Produktionsgartenbau aus, die nochmal sehr viel mehr auf gute Erden auch angewiesen sind. Wir unterstützen den Produktionsgartenbau mit Modell- und Demonstrationsvorhaben dabei, das gemeinsame Ziel trotzdem zu erreichen. Und wir gehen davon aus, dass wir zumindest auch eine deutliche Minderung hinbekommen werden, dass wir in manchen Kulturen tatsächlich auch komplett aussteigen können. Also eine Minderung bis 50 Prozent sollte auf alle Fälle möglich sein im gesamten Produktionsgartenbau. Wir sehen aber auch, dass es bestimmte Kulturen gibt, zum Beispiel die Champions, wo wir noch vor sehr großen Herausforderungen stehen und wo wir vielleicht auch einfach im gesetzten Zeitrahmen noch keine Lösung haben.
0: Von 2022 bis 2026 plant das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft deshalb 115 Millionen Euro für konkrete Maßnahmen zum Moorbodenschutz zur Verfügung zu stellen. Mit dem Geld soll an Alternativen zum Torf geforscht werden und es sollen Modellversuche finanziert werden. Angesichts der Tatsache, dass die Transformation der Moore von Politik und Wissenschaft mit den Herausforderungen des Kohleausstiegs verglichen wird, scheinen 115 Millionen Euro auf den ersten Blick eine niedrige Summe für die zu bewältigenden Aufgaben. Auch Staatssekretärin Silvia Bender vom Bundeslandwirtschaftsministerium sagt, wir sind
4: ja nicht das einzige Ressort in der Bundesregierung, das Geld dafür aufwendet, Alternativen für die Moore zu entwickeln. Der größte Bereich und auch das größte Finanzvolumen liegt tatsächlich im Umweltministerium, im neu eingeführten Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz. Und da wird der Fokus darauf liegen, weniger Ersatz für die Torverwendung im Gartenbau zu entwickeln, als vielmehr Alternativen für die Landwirtschaft im breiteren Maßstab zu finden. Weil wichtig ist auch zu wissen, unser Hauptproblem bei der Nutzung der Moorböden ist tatsächlich die ganz normale landwirtschaftliche Nutzung als Ackerland und Grünland. Und da müssen wir eben Alternativen entwickeln. In unserem Bereich, die 115 Millionen, sind fokussiert auf Modell- und Demonstrationsvorhaben, tatsächlich um den Torfersatz im Gartenbau voranzutreiben. Und da sind wir finanziell ganz gut mit aufgestellt.
0: Das von Bender genannte Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz des Bundesumweltministeriums wurde Ende März 2022 aufgelegt und ist bis zum Jahr 2026 mit 4 Milliarden Euro budgetiert. Allerdings kommt das Geld zwar auch, aber nicht nur den Mohren zugute wie die grüne Bundesumweltministerin Steffi Lemke bei der Vorstellung des Aktionsprogramms deutlich machte.
2: Mit dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz werden wir solche Moorflächen wieder vernässen, werden wir alte Wälder schützen und werden wir Auen renaturieren, um immer das Wasser besser in der Landschaft zu halten gegen Dürre, gegen Hitze und gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.
0: Mit 4 Milliarden Euro ist das Aktionsprogramm zwar tatsächlich das Größte, das jemals in Deutschland für den Bereich natürlicher Klimaschutz zur Verfügung gestellt wurde, wie das Bundesumweltministerium betont. Doch allein die Wiedervernässung der Moore stößt in weitaus größere Dimensionen vor sagt Staatssekretärin Silvia Bender aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium.
4: Wir sind ja an dem Start eines Prozesses, der tatsächlich vergleichbar ist mit dem Ausstieg aus der Braunkohle. Das heißt, die Wiedervernässung der Moore ist vom Ansatz des Strukturwandels her wirklich vergleichbar mit dem Ausstieg aus der Braunkohle in den Braunkohleregionen, weil wir natürlich auch Regionen in Deutschland haben, wo es sehr viele Moorböden gibt, wo eben nicht nur ein Betrieb betroffen ist, sondern wo die Gesamte Region betroffen
0: ist. Zum Vergleich. Zur Bewältigung des durch den Kohleausstieg bedingten Strukturwandels hat der Bund 2019 eine Summe von 40 Milliarden Euro bis 2038 beschlossen. Allerdings fallen im Bergbau auch zahlreiche Arbeitsplätze weg. Bei der Transformation der Moore geht es hingegen eher darum, neue Wertschöpfungsketten für die Landwirte zu erschließen. Und diese von Notwendigkeit und Nutzen zu überzeugen.
4: Anliegen der Bundesregierung ist es, die Menschen wirklich mitzunehmen. Die Menschen, die eben vor einigen Generationen es geschafft haben, diese Böden trocken zu legen, um tatsächlich die Ernährung zu sichern, um Einkommen zu sichern. Dass wir die jetzt angesichts der neuen Herausforderungen, vor denen wir als Gesellschaft stehen, mitnehmen und sagen, jetzt brauchen wir wieder eure Innovation, eure Kraft, eure Mitarbeit, um die Klimakrise zu bewältigen. Und äh, was wichtig ist, ist, dass wir wollen, dass die Betriebe freiwillig Mitgehen, dass es keinen Zwang gibt. Das setzt natürlich voraus, dass wir ökonomisch tragfähige Nutzung dieser feuchten Moorböden realisieren können. Und das Zweite ist, dass es natürlich nicht nur um die Betriebe geht, die vor Ort sind und dort wirtschaften, sondern dass es um die ganze Region geht, um die Kommunen, um alle Bürgerinnen und
0: Bürger. Auch Carsten Padeken vom Landvolk Niedersachsen sieht in der Transformation eher eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Der Milchviehbauer aus der Wesermarsch rechnet vor.
3: An jeden landwirtschaftlichen Arbeitsplatz hängen sieben weitere, im Durchschnitt sieben weitere Arbeitsplätze. Das ist also die gesamte Arbeitssituation praktisch in den ländlichen Regionen, wie sie bei uns hier ist, hängt da in starkem Maße mit dran. Das muss man halt einfach so sehen, im vor- und nachgelagerten Bereich. Also das ist nicht nur ein Thema der Landwirte und Existenzängste, sondern auch der ganzen Region. Einmal wirtschaftlich und b. natürlich auch von der Siedlungsfähigkeit in den Regionen bezüglich des
0: Wasserhaushaltes. Weil das so nicht leistbar ist mit dem jetzigen System. Damit spricht Padeken ein weiteres Problem an. Wenn landwirtschaftliche Regionen wieder in großem Stil vernässt werden, kann das für tiefer liegende Siedlungen bedeuten, dass sie buchstäblich im Wasser stehen.
3: Wie muss das neue Managementsystem aussehen für die Zukunft? Wer bezahlt uns das? Ist das überhaupt so leistbar, dass wir das so machen können? Und können wir unsere Siedlungsbereiche hier noch alle behalten? Müssen wir vielleicht die tiefer liegenden Gebiete, dürfen wir da überhaupt noch unsere Häuser behalten? Also das sind nicht nur die Landwirtschaft, sondern auch der Vor- und Nachgelagerbereich mit der ganzen Siedlungsstruktur hier bei uns.
0: Padecken formuliert für die Landwirtinnen und Landwirte, die er als Landesbauernverband vertritt sehr deutlich, dass er die bisherigen Bemühungen der Politik für nicht ausreichend hält. Weder was die praktischen Alternativen zur bisherigen Bewirtschaftung angeht, noch die finanzielle Ausstattung.
3: Das fehlt noch alles. Und was uns bisher angeboten worden sind, sind nur Peanuts. Und wir waren auch damals sehr enttäuscht, wie wenig Geld, gerade auch speziell nach der bund länder zielvereinbarung diesen Pott gepackt worden ist. Weil im Zuge, ich sag mal so, des Kohleausstiegs haben sie für Infrastrukturmaßnahmen sofort 36 Milliarden Euro auf den Tisch gepackt sozusagen, das wird die nächsten Jahre, äh, steht euch zur Verfügung, um euch umzustellen. Und das fehlt uns noch. Und das Moorthema ist nicht kleiner, sondern eher größer.
0: Dass die Wiedervernässung der Moore gewaltige Dimensionen umfasst, dem stimmt auch Jan Peters zu. Der diplomierte Landschaftsökologe ist Geschäftsführer der SUKO-Stiftung, die sich von Greifswald aus national und international für Moor- und Klimaschutz, Wiedervernässung und generell nachhaltige Landnutzung engagiert. Stiftungsgründer Michael Suko kam bereits ausführlich in Folge 1 dieser Podcast-Reihe zu Wort. Die Stiftung ist Partner im Greifswalder Moorzentrum und Mitherausgeber des Mooratlas. Jan Peters ist einer ihrer Experten für Moorpolitik und attestiert der Ampelkoalition ein wachsendes Verständnis für die Bedeutung der Aufgabe was zuvor aus seiner Sicht nicht überall der Fall war.
5: Also das hat man insbesondere in der letzten Bundesregierung, in der Großen Koalition und in den Landesregierungen gesehen, dass es da doch enorme Spannungen gab, weil einfach auch noch nicht bei allen Politiker, Politikerinnen die Tragweite dieser Transformation so bewusst ist, dass es wirklich ganze Landschaften praktisch verändert wird und dort die Wirtschaftsweisen in dem Land verändern wird und es dafür einfach von der Politik klare Richtlinien klare Anweisungen, auch Förderung geben muss. Ich habe aber den Eindruck, dass es das schon immer weiter durchdringt, dass es auch bei den verschiedenen politischen Parteien da immer mehr Einsicht gibt, dass diese wissenschaftlichen Daten auch zutreffend sind und dass man sich eben auf den Weg machen muss. Und es zeigt jetzt auch insbesondere die Zusammenarbeit zwischen der Bundesregierung und mit den Bundesländern, die jetzt eben auch versuchen, gemeinsam Lösungen zu finden über politische Lager hinaus. Denn wir kommen nicht drum herum, bei den Mooren grundlegend etwas zu verändern.
0: Grundlegende Änderungen, bei denen viele mitziehen müssen, eigentlich sogar alle. Und zwar bestenfalls aus Überzeugung, nicht aus Zwang. So sieht es die vom Kabinett beschlossene nationale Moorschutzstrategie vor die Bundesumweltministerin Steffi Lemke Anfang November 2022 vorgestellt hat.
2: Wir haben deshalb ja eben den kooperativen Ansatz gewählt, weil es mir darum geht, es gemeinsam mit den Ländern, den Kommunen, Landkreisen und Landnutzern zu machen und jetzt nicht einfach per Gesetz anzuweisen, dass diese Flächen anders genutzt werden müssen. Das heißt, ich setze jetzt zunächst auf Freiwilligkeit und ich bin mir sicher, dass viele mitmachen wollen. Und mir geht es jetzt vor allem darum, loszulegen und nicht nur über Ziele zu diskutieren. Die sind wichtig, aber jetzt ins Machen zu kommen. Deshalb jetzt die Moorschutzstrategie auf freiwilliger Basis, auf Kooperation setzend. Und ich bin fest davon überzeugt, dass so viele mitmachen wollen und werden, dass wir damit die Klimaschutzziele erreichen werden.
0: Lemkes grüne Parteikollegin Silvia Bender aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium räumt ein, dass das Vermitteln der Notwendigkeit zum Handeln noch ausbaufähig sei. Denn für die betroffenen Menschen bringt die Transformation auch einen Verlust von Tradition und Identität mit sich. Oder anders gesagt, eben nicht weniger als einen Paradigmenwechsel.
4: Das nehmen wir auf alle Fälle total ernst. Der Punkt ist natürlich, dass wir bislang in Modell- und Demonstrationsvorhaben gearbeitet haben, aber eben dieses Ausrollen in eine wirtschaftlich tragfähige Nutzung noch nicht gelungen ist. Und äh, das braucht tatsächlich auch mehr als die Modell- und Demonstrationsvorhaben in der Landwirtschaft, sondern wir müssen einerseits überlegen, was machen wir dann auch mit den Substraten, also was machen wir mit den Paludikulturen, wie entwickeln wir die weiter und wir müssen natürlich als Bundesregierung auch Anreize setzen, damit dann genau diese Produkte eingesetzt werden. Paludikulturen können super zum Beispiel eben als Dämmmaterial genutzt werden, nur wenn alles andere billiger ist und wir hier nicht auch Anreize schaffen, dass genau diese eingesetzt werden, um klimaneutrales Bauen zu verwirklichen, dann wird das System eben nicht tragfähig. Von daher ist es wichtig, dass wir den Gesamtblick auf die gesamte Wertschöpfungskette nochmal verstärken.
0: Bender setzt dabei auf den Dialog mit den Betroffenen und genau der fehlt für Substrathersteller Gunnar Koch noch an vielen Stellen. Er selbst hat, wie gesagt, längst damit angefangen, auch Torfmoose als Wirtschaftsgut zu nutzen, also Pflanzen auf wiedervernäßten
1: Moorflächen.
0: Aber davon müssen die Menschen eben überzeugt werden, sagt Koch, und zwar jeder und jede, die davon betroffen sind.
1: Ja, äh, es geht ja einfach darum, der Landwirt ist der Grundbesitzer und man möchte jetzt von diesem Grundbesitzer, dass er die Nutzung ändert und dafür muss man natürlich den Dialog mit ihm suchen. Und das ist natürlich nicht ganz so einfach. Vor allen Dingen muss man eigentlich die Landwirte direkt und mit jedem Einzelnen im Grunde genommen reden. Und da sind wir, glaube ich, in Deutschland ja viel zu spät. Ja. Es wird nicht ausreichen, dass von politischer Seite da irgendwelche großen Fördertöpfe gefüllt werden mit sehr, sehr viel Geld. Im Grunde genommen brauchen wir also eigentlich viel, viel mehr Beratung vor Ort, um dem Landwirt halt eben dort Hilfestellung zu geben und ihm äh, zu zeigen, was man vielleicht tun kann. Auch hier meldet sich
0: noch mal Jan Peters zu Wort, der Geschäftsführer der SUKO-Stiftung, der als Landschaftsökologe den Transformationsprozess in Deutschland intensiv aus wissenschaftlicher Sicht begleitet, gibt Gunnar Koch bedingt recht.
5: Es ist tatsächlich so, dass es kein Schema F für alle Moorgebiete in Deutschland gibt, sondern dass jedes Moorgebiet auch durch den Moortyp, durch die ökonomischen und Bewirtschaftungsfragen auf den Flächen es große Unterschiede gibt in den Akteurskonstellationen. Ganz wichtig ist, dass vor Ort jemand da ist, ein sogenannter Kümmerer, der die Fäden zusammenhält und zusammenbringt, auch die verschiedenen Bereiche, die Landwirtschaft, den Wasserbau, die Wasserbodenverbände, also die Politik, aber eben auch die Naturschützer natürlich, die Bürger, Bürgerinnen vor Ort, alle zusammenbringt, Ängste nimmt, Beratung leistet und eben zeigt, in welche Richtung es gehen kann. Und Peters
0: sagt auch, Leute, vor allem jüngere Landwirtinnen und Landwirte, die vorangehen, seien durchaus vorhanden, wenn auch noch nicht flächendeckend in jeder Region. Aber abgucken, das geht schon.
5: Ja, na klar, gibt es schon einzelne ähm, Vorzeigebetriebe, die auch schon auf nassen Moorböden wirtschaften, die da ihre Erfahrungen gesammelt haben. Das sind natürlich meistens Betriebe, die das auch nicht als alleinigen Wirtschaftszweig machen, sondern die ähm, das praktisch als Nebennische ähm, auch gefunden haben, weil sie eben auf vielen Moorböden äh, wirtschaften und die häufig auch natürlich sehr eng begleitet sind von wissenschaftlichen Projekten zum Beispiel, äh, weil äh, das muss man schon sagen, die Paludikultur ist in vielen Bereichen noch nicht so ausgereift, dass man sofort damit loslegen kann, sondern man muss eben immer einige Stellschrauben drehen, dass äh, für die Fläche die richtige Kultur gefunden wird, dass die richtige Kulturführung dann auch sozusagen eingestellt wird. Und da gibt es aber schon einige, die sich da auf den Weg machen und die das auch mit einigem Erfolg und vor allen Dingen mit sehr schneller und äh, erfolgreicher Entwicklung betreiben. Auch
0: Torfunternehmer Gunnar Koch hat sich bereits auf den Weg gemacht und erklärt sich zum Anhänger der bereits erwähnten Paludikultur. Also der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung von nassen und vernäßten Mooren durch den Anbau von Pflanzen, die mit dieser Nässe gut umgehen können und deren oberirdische Biomasse sich wirtschaftlich nutzen lässt. Allerdings weniger, um Lebensmittel herzustellen, sondern nachwachsende Rohstoffe, die zum Beispiel als Bau-, Dämm- oder Werkstoffe verwendet werden oder, so sagt es Staatssekretärin Silvia Bender, als Standort zur Gewinnung von Energie aus Sonnenkraft. Ein Wirtschaftszweig, den der Bund durch das erneuerbare Energiengesetz, kurz EEG, fördern will.
4: Eine ganz große Wertschöpfung wird sicherlich in der Photovoltaiknutzung auf nassen Böden liegen. Da hat die Bundesregierung ja jetzt auch mit dem neuen EEG nochmal sehr positive Rahmenbedingungen geschaffen. Auch hier sind wir im Moment in verschiedenen Versuchsprojekten, wie wir das gut vorantreiben können. Das heißt, das wird ein großes Thema sein.
0: Jan Peters von der der Suko-Stiftung hält auch viel von der Nutzung der Sonnenkraft auf wiedervernässten Moorflächen. Der Landschaftsökologe klingt allerdings in seiner Euphorie an dieser Stelle ein wenig gebremster als die Politikerin.
5: Ja, Photovoltaik kann generell Sinn ergeben. Es ist tatsächlich so, dass wir ja auch einen unglaublichen Ausbau brauchen. Allerdings müssen wir natürlich da sehr enge Leitplanken ansetzen. Denn zum Beispiel ist es unbedingt notwendig, dass wirklich die Moore bevor Photovoltaikanlagen installiert werden, wirklich vollständig nass sind. Denn sonst haben wir immer noch die Emissionen aus dem Boden und die Einsparung, die wir durch die erneuerbare Energie, durch den Strom haben, die äh, wird dadurch natürlich stark geschmälert. Und dann müssen wir natürlich gucken, dass das wirklich nur auf stark vorgeschädigten und nicht mehr in einem Naturschutzsinne zu entwickelnden Flächen stattfinden, so dass es eben keinen Konflikt jetzt zum Beispiel mit dem Moor Naturschutz gibt. Und wir müssen natürlich ziemlich viele Dinge bedenken in der technischen Ausbildung, zum Beispiel, weil diese nassen Bedingungen natürlich ganz andere Anforderungen auch stellen an die zum Beispiel Befestigung der Module, der Verankerung, aber auch der Leitungen, die den Strom dann abführen und so weiter. Also da sind wir tatsächlich auch noch nicht technisch so weit, dass wir das hundertprozentig bewerten können.
0: Fest steht für den Wissenschaftler allerdings, wenn die Politik den sinnvollen Aufbau von Photovoltaik auf Moorflächen will, muss sie dafür Geld in die Hand nehmen.
5: Es wird auf jeden Fall ein Stückchen teurer werden. Das heißt, es muss da auch Anreize geben, wirklich die Flächen dann auch nass mit Photovoltaik zu bestücken. Und naja, die ganzen wirtschaftlich-rechtlichen Fragen sind auch noch nicht geklärt. Also ich warne ein bisschen davor, das zu sehr als das Allheilmittel für die Wiedervernässung der Moorflächen darzustellen. Auch Staatssekretärin
0: Silvia Bender weiß, dass es für die Transformation weit mehr als Sonnenkollektoren braucht. Darum, so sagt sie, werde natürlich auch ganz konkret an landwirtschaftlicher Nutzung auf nassen Mooren geforscht.
4: Wenn wir bei der Bewirtschaftung auch bleiben, gibt es einerseits die Möglichkeit, einer nassen Weidenutzung und dann auch des Anbaus von bestimmten Gräsern, die man mäht und dann im Stall einsetzt. Dafür ist natürlich die Voraussetzung, dass man Tiere wie Wasserbüffel zum Beispiel hält, die mit dem feuchten Boden auch klarkommen. Bei Paludikulturen sehe ich vor allem die Einsatzmöglichkeit im klimaneutralen Bauen, also als Ergänzung zum Holz als Hauptbaumaterial. Die Paludikultur, zum Beispiel Schilfrohrkolben, die dann eingesetzt wird als Dämmmaterial zum Beispiel. Aber es gibt inzwischen auch Versuche aus diesen Pflanzen, Verpackungen herzustellen, Materialien für Kleidung herzustellen. Ich glaube, da sind wir auch erst am Anfang der Entwicklung von ganz neuen Einsatzmöglichkeiten.
0: Daran glaubt auch der Moorexperte Jan Peters von der Suko-Stiftung.
5: Wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, denn es entwickelt sich sprunghaft. Es kommen wirklich jeden Monat, würde ich fast sagen, neue Anwendungen hinzu. Und es gibt natürlich viele. Projekte und auch äh, Unternehmen, die sich da auf den Weg machen. Man muss auch sagen, es ist trotzdem noch am Anfang, denn äh, bei der Paludi Kultur muss man ja jetzt nicht nur die äh, Bewirtschaftung der Fläche auf nassen Mooren zum Beispiel umstellen, sondern es ändert sich praktisch die gesamte Wertschöpfungskette für diesen Landwirtschaftszweig und äh, das entwickelt sich natürlich nicht von heute auf morgen. Also man muss Erstmal sozusagen die Flächenbewirtschaftung umstellen. Man muss dann aber auch den Biomassetransport regeln, die Logistik, die Abnahme. Also es äh, gibt ja keine Paludi-Erzeugergenossenschaften oder ähnliches im Moment. Das muss sich alles entwickeln, wie, sie, wie da auch Landwirte ihre Biomasse sozusagen dann an den Markt bringen können und davon auch äh, dauerhaft natürlich ein Einkommen haben, leben können.
0: Und genau das macht Milchbauer Carsten Pardeken Sorgen. Denn ein Landwirt denkt nicht in fünf Jahresschritten, sondern in Dekaden. Seine Investitionen im Millionenbereich tätigt ein Betrieb mit Blick auf die kommenden Jahrzehnte. Dafür braucht es Planungssicherheit. Sonst entstehen ganz schnell Existenzängste.
3: Innerhalb der Landwirtschaft natürlich ganz besonders auch, weil wir immer in der Landwirtschaft, egal was wir machen, die langen Investitionszyklen haben und wir nicht wissen, ob wir das alte noch bezahlt bekommen beziehungsweise können wir überhaupt noch investieren und wir müssen investieren, damit wir auf dem Laufenden bleiben. Auch alleine aus den äh, Gesichtspunkten äh, bei uns, wenn wir in der Rinderhaltung bleiben, bei uns äh, Tierwohl und so weiter und so fort und in Technik. Und da spielen natürlich große Existenzängste eine Frage, erstens. Zweitens natürlich auch, wenn da kein Wertschöpfung mehr richtig von betrieben wird und keine Nachfrage mehr da ist, sinkt natürlich auch der Eigentumswert ganz, ganz stark.
0: Ein Umstieg auf die Haltung von Wasserbüffeln, wie wir es in Folge 2 dieser Podcast-Reihe etwa vom Brandenburger Landwirt Sebastian Petri erfahren haben, kommt für Padecken übrigens nicht in Frage.
3: Ich glaube, das bleibt ein Nischenprodukt. Wir müssen ja Lösungen haben für die Gesamtheit der Moore. Oder der Baukast muss so groß sein, dass jede Region sich da dementsprechend was rauspicken kann. Ich glaube nicht, dass der Markt für Wasserbüffel auch in 20 Jahren so groß sein wird und die Wertschöpfungskraft so groß sein wird, dass das die Lösung ist. Das macht hier und da. Ich glaube nicht, dass Wasserbüffel über ein Nischenprodukt hinausgeht. Auch 2045 nicht.
0: 2045, das Jahr, in dem Deutschland CO2-neutral sein will. Auch Substratunternehmer Gunnar Koch hat es immer im Blick und ist ebenfalls skeptisch, dass sein Unternehmen bis dahin die
1: Transformation geschafft haben wird. Ich sehe das Jahr 2045 ja auch nicht unbedingt als Torfabbauer, sondern ich sehe das ja eigentlich eher als Erdenproduzent für Gärtnereien oder für halt eben Hobbygärtner. Und da ist es so, dass wir angehalten sind, alternative Rohstoffe zu entwickeln, die ähnliche Eigenschaften haben wie der Torf, die man also sehr, sehr gut als Erden verwenden kann. Da gibt es noch sehr, sehr große Aufgaben, vor allen Dingen, weil uns die Mengen fehlen. Das war eine ganz schöne Zeit mit dem Torf und wir haben ja Millionen von Kubikmetern geerntet in den Jahren und in Deutschland werden acht Millionen Kubikmeter Torf jedes Jahr verwendet. In den Niederlanden sind das nochmal 8 Millionen Kubikmeter. Also man muss sich mal vorstellen, dass nur diese beiden Länder müssen in den nächsten 20 Jahren also 16 Millionen Kubikmeter ersetzen durch irgendetwas anderes Nachgewachsenes. Dabei
0: hält Koch den Ausstieg aus dem Torfabbau klimapolitisch für absolut richtig. Nur bei den Alternativen, da fehle eben noch der ganz große Durchbruch. Genau
1: wie in der Politik die Fähigkeit zu schnellem Handeln sagt Gunnar Koch. Wir haben ein eigenes Kompostwerk, aber alleine die Genehmigung von dem Kompostwerk hat sieben Jahre gedauert. Und bei all diesen Produkten kommt man nicht auf diese wirklich großen Mengen, die wir brauchen. Also das ist eine richtige Herausforderung. Nur die andere Sache ist ja, was ist denn unsere andere Möglichkeit? So weitermachen wie bisher wollen wir nicht, sollten wir nicht und können wir meiner Meinung nach auch nicht. Deswegen sehe ich den Weg eigentlich nur nach vorne. Und für mich ist eigentlich wichtig, dass ich für meine Kunden Alternativen darstellen kann und denen die Alternativen bieten kann, auch zu einigermaßen vernünftigen Preisen, dass die also weiterhin die Produktionssicherheit haben. An dieser Stelle
0: springt auch Wissenschaftler Jan Peters den betroffenen Landwirtschaftsunternehmen zur Seite.
5: Was wir aber auch sehen ist, dass diese Wertschöpfungskette im Moment leider noch nicht geschlossen ist, also noch nicht richtig ineinander greift. Ähm, sondern dass da noch viel Arbeit zu tun ist, das zusammenzuführen. Wir haben da ein Stück weit mit einem Henne-Ei-Problem zu tun. Also wir haben Landwirte, die prinzipiell Biomasse auf nassen Mooren Produzieren würden, die aber im Moment noch keinen Abnahmemarkt sehen. Auf der anderen Seite haben wir Unternehmen, die Produkte aus Biomasse, aus Paludikultur herstellen würden, die weiterverarbeiten würden, die aber keine Biomasse bekommen. Also diese Kette zu schließen, das ist gerade die große Aufgabe, wo wir dran sind. Also da wird es definitiv auch nicht ohne staatliche Förderung in, im Anfangsbereich zum, zumindest äh, funktionieren, insbesondere eben auf der Weiterverarbeitungsseite, wo eben sehr, sehr viel Innovationskraft noch vonnöten ist.
0: Und weil die alternative Wertschöpfungskette eben noch Lücken aufweist, Formuliert der Milchviehlandwirt Carsten Padeken als niedersächsischer Bauernverbandsfunktionär genau dazu seinen größten Wunsch an die Politik so.
3: Wir wollen natürlich unser Eigentum und Wertschöpfungspotenzial erhalten. Und da zählt für uns, dass der Staat das als Gemeinschaftsaufgabe auch sieht und Beeinträchtigungen und Wertminderungen sozusagen ausgleicht. Und da fehlt uns die Zusage. Und wir müssen möglichst schnell dahin kommen, dass wir die Unsicherheit der Betroffenen möglichst schnell beseitigen. Und möglichst schnell sehen, wo wir da in 30 Jahren stehen wollen. Und zwar nicht in fünf oder zehn Jahren. Das ist viel zu kurz gedacht. Das muss über eine Generation mindestens laufen. Wenn nicht sogar über zwei. Aber wo wollen wir hin? Damit jeder weiß, wie er dran ist. Und damit er sich darauf einstellen kann. Und der Staat muss sich darauf organisatorisch so drauf einstellen, dass er das sogar bis in die Region runterbrechen kann. Und dann muss man regional schauen. Das erwarte ich auch. Wie das vor Ort gelöst werden kann. Und dafür... Dafür brauchen wir einen anständigen Baukasten, also wo Bausteine denn drin sind, der auch gut finanziert ist.
0: Der Ruf nach Verlässlichkeit, mehr Planbarkeit, Schaffung lukrativer Alternativen in der Wertschöpfung und immer wieder der Wunsch nach mehr Kommunikation. Silvia Bender vom Bundeslandwirtschaftsministerium hat die Signale vernommen.
4: Also einerseits brauchen wir natürlich Konzepte, wo die Betriebe oder die Betriebsinhaber das Gefühl haben, ja, das ist ein Konzept, das überzeugt mich. Das zweite ist, dass wir ihnen das Gefühl geben müssen, dass wir sie nicht irgendwann auf dem Weg alleine lassen und sagen, okay, wir fangen jetzt an, aber dann verliert sich irgendwie vielleicht der Fokus auf euch und in fünf Jahren müsst ihr klarkommen. Sondern es muss klar diese Zusage geben, bis sowas wirklich am Markt tragfähig ist, gibt es auch eine Begleitung durch die Bundesregierung.
0: Denn Moorschutz liegt im öffentlichen Interesse, so steht es auch im Koalitionsvertrag. Und das betont auch nochmal Wissenschaftler Jan Peters.
5: Ja, es liegt definitiv im öffentlichen Interesse. Nur müsste die Öffentlichkeit natürlich das auch so sehen. Und dafür brauchen wir, glaube ich, noch viel mehr auch Bewusstseinsschaffung, auch viel mehr Wissensvermittlung im Bereich Moor. Ähm, es müssen auch neue, positivere Narrative geschaffen werden für das Moor und auch für, das, für die Wiedervernässung von Mooren. Denn diese Transformation, und das ist vielen, glaube ich, nicht klar, die wird viele Gebiete, moorreiche Gebiete, insbesondere in Norddeutschland, aber auch im Voralpenraum, wird die Landschaft fundamental prägen, fundamental verändern, aber eben vor allen Dingen zum Guten, weil es eben neue neue Lebensräume entstehen, neue Wirtschaftsweisen entstehen, neue Wertschöpfungsketten auch entstehen können und auch die Qualität der Landschaft, was Wasserqualität angeht, was Kühlung angeht, was natürlich in einem wärmer werdenden Klima auch sehr wichtig ist, das wird dadurch verbessert werden und ich glaube, wir müssen stärker diese ja, positiven Leistungen, die der das Moor uns liefert, praktisch kostenlos, wenn es nass ist, die müssen wir viel stärker in den Vordergrund äh, bringen und natürlich auch die Schönheit solcher nassen Landschaften, dass einfach dieses negative Bild von einem nassen Moorsumpf, wo man versinken kann, dass das abgelöst wird durch eine nasse, produktive, kühlende, filternde Landschaft, die ganz viel Gutes für uns tut und dabei auch noch schön und nützlich ist. Fazit. Die Transformation
0: ist auf den Weg gebracht, aber es bleibt noch ein bisschen was zu tun für alle Beteiligten inklusive jedem und jeder von uns. Wie weit wir in der Umsetzung sind, welche Interessen aufeinanderprallen und was noch fehlt auf dem Weg zur Wiedervernässung der Moore, all diese Daten und Fakten zu nassen Klimaschützern, findet ihr ab sofort im Mooratlas der Heinrich-Böll-Stiftung. Und das war der dritte und letzte Teil unserer Podcast-Serie Böll-Spezial zum Moor. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine Mail an podcast.böll.de und empfehlt uns gerne weiter. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Ich heiße Marc Diening und sage Tschüss.
2: Böll Spezial: Das Dossier zum Hören.